0: Olá, bom dia, Wilson. Como vai?
1: Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia.
0: Bom dia.
1: Bom. Wilton,
0: eu acabei dando uma introduzida aqui no assunto, né? que você vai discorrer com bem, bem mais propriedade, porque vocês estão vivenciando isso na pele e, e recentemente, agora em maio, o governo do estado abriu essa concorrência internacional né, para esse lote de rodovias, e eu queria saber qual que é a avaliação que você faz sobre esse, esse edital que foi lançado recentemente
1: Opa, Sandro Pessoal, é um, é um absurdo você pensar em plena pandemia, é, todo o todo, todo problema social que, que nós vemos sofrendo, toda a crise econômica, toda, toda, todo o senão né, desse momento que nós estamos vivendo no mundo, não, é só no, não só no Brasil, não só na nossa região, você pensar em criar mais um custo que, que, dific, que vai dificultar e muito a condição de nossa de sobrevivência a renda nossa da região vai, vai encarecer os, os preços né? e, e você pensar da, da forma que está sendo feita está sendo conduzida essa, essa, essa questão do pedágio se a sociedade civil não tivesse se organizado, tivesse ido para a rua denunciar a questão do pedágio estava passando, tava passando sem, ninguém, sem ninguém tomar conhecimento se, se, se nós, se nós em, entre 2018 e 2019 no. Final do ano 2018, começo de 2019. Se a gente não tivesse, por causa de uma, de uma, de uma luta da, da região nossa aqui no bairro da cidade, do bairro do Bopiranga, nós não tivéssemos procurado o deputado Luiz Fernando para pedir uma passarela para esse bairro que não, que, que não é atendido com passarela, que é, um, que é um absurdo, porque você tem, é um bairro que tem a, a creche a Escola Municipal de um lado da rodovia, o posto de saúde do outro lado da rodovia. E todo mundo transitando no meio da rodovia duplicada. A gente foi pedir essa passarela nessa audiência pública no DR. Foi quando nós tivemos conhecimento que a resposta do DR para o deputado e para a comunidade do Bopiranga foi: Olha, no momento nós não vamos fazer a, a pensar nessa melhoria, porque a gente vai, a gente pretende, a gente pretende ver na concessão, ver se isso entra como contrapartida à construção da praça de pedágio. Então, foi quando nós descobrimos isso no começo de 2019, da, da intenção do governo do Estado de fazer, de, de, de fazer a, a concessão da, da, da SP55, da nossa rodovia, e daí, e daí começar a cobrança de pedágio. Mas nada é tão ruim que não possa ser pior, Sandro. Porque a proposta do, do, do governo em, em relação à construção dessa, dessa praça de pedágio, primeiro que vai dar colocar fazer a praça de pedágio na, na, na parte da rodovia que já está duplicada. Quer dizer, a iniciativa privada vai pegar, vai pegar o negócio pronto, só para só, só obter lucro. Dizer, se, você, se você pensar que vai construir para fazer a duplicação da rodovia ou ainda até, até teria um senão de, de falar, pô, vai, vai, vai gerar uma melhoria, gerar um, uma iniciativa privada, uma parceria pública privada, vai, 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 vai dar o um retorno para a sociedade. Mas eles já vão pegar o filé, já vai pegar a rodovia já, já duplicada. E pior do que isso, a, a ideia de construção da Praça de pedágio é na, na altura do quilômetro 325 da rodovia. Esse, é, essa quilometragem é bem no meio da cidade de Itaém. Itaem tem 30 km de extensão. Era na altura de mais ou menos mais ou menos na altura do 14 quilômetro do, do município de Itaém onde vai fazer a Praça de Pedágio. E bem na descida da ponte do rio Itaém, que impede a, que a pessoa saia da rodovia para desviar do pedágio, porque não, vai ter, não vão fazer a, as pontes, que daria continuação pra, a marginal, que eles tanto falam que seria uma, a obra de, de compensação para a cidade de Itaí feiras marginais para a Praça do Pedágio não vai resolver. Porque não, vai, não vai, vão construir a ponte sobre o Rio Itaém, das, das marginais. E vão construir em cima do mangue, o que é pior. O que é, o que é mais nocivo ainda. Além, além de você ter uma cobrança de um pedágio, você fazer ele... Onde você vai instalar a Praça do Pedágio, isso do mangue do Rio Itaí, do estuário do Rio Itaém, que é um dos maiores berçários aqui do, 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 da região do litoral sul. Berçário da Vida Marinha. É, é, é coisa que você você não vê, você não vê nada de positivo voltando para tá? a sociedade essa luta, essa luta que eu, como eu disse aqui a gente começou em 2019 quando nós ficamos sabendo, fomos acompanhando todo o processo, toda semana a comunidade nossa aqui um a, a, entrava no site DR para saber se tinha alguma novidade, outro entrava no site da Teste, foi quando a gente ficou sabendo as audiências públicas prévias que audiência pública, Sandro, Tânia não era para não ser pública nada. Você vai fazer, primeira coisa, você marcar audiência pública num dia de semana, às 10 horas da manhã, é para ninguém ir. Mas no nosso caso aqui, como a gente estava atento, já, nós, porque nós, nós ficamos sabendo do problema antes, a gente conseguiu movimentar a sociedade, a audiência pública de Itaí foi um, uma das poucas audiências que teve público de fato. A Câmara Municipal de Itaem, que, que, que acomodaria na época, hoje acomoda mesmo, mas na época 130 pessoas acompanhando a sessão, a gente conseguiu trazer, tinha mais de 200 pessoas na, na audiência pública. Dessa audiência, dessa audiência pública, mais de 30 entidades, entre associações de moradores, sindicatos, tá? acompanhando a, a, essa audiência, com o intuito de colocar a preocupação, o problema que eles teriam. Só que a audiência pública limitava no máximo duas, duas entidades, não pessoas, não, não, não a pessoa, duas entidades a, a, a fazer. A, a se manifestar. Que, que publicidade é essa? O que revoltou as pessoas que estavam lá. O pessoal de grupo de terceira idade, tinha, tinha grupo de terceira idade acompanhando, e estava preocupadíssimo, queria, queria externar o problema deles. Não, deu, não deram voz. Por conta disso, a audiência não ocorreu. O que foi muito noticiado na época, a nossa audiência pública estava marcada para... Eu tenho a data aqui, deixa eu só olhar aqui de cabeça, a memória não está lá aquelas coisas todas. Mas era, era, 20, era dia 23 de outubro de 2019, às 10 horas. Na, na nossa audiência, nessa audiência pública, que não ocorreu, foi muito noticiado na época pela, pela grande imprensa, foi suspensa a audiência pública sem ocorrer, mesmo assim, o pessoal da da TESP considera que a audiência foi foi realizada. Eles não conseguiram nem explanar, eles não, eles não nem explanaram o projeto para quem estava presente. Ainda ainda saíram dizendo que foram que foram ameaçados que não ocorreu. O pessoal estava revoltado porque não tinha não teve a chance de se de falar. Mas aí foram, que foram ameaçados, fizeram um boletim de ocorrência, não sei o quê. E dentro da situação a gente ficou preso ficamos amarrados na, 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 nessa sequência. E ficamos, desde, a, desde então, mobilizados, corremos abaixo-assinado na, nas feiras do, do município, contra a instalação da praça de pedágio, envolvendo a sociedade, mas isso até começar a pandemia. Começou a pandemia, o movimento que a gente estava de rua, a gente, a, gente tinha, a gente tinha coletado mais de 5 mil assinaturas na, nessa, nessas nessa, nas feiras livres. Ah, quando veio a, a, a pandemia o, o processo retador do, do, do lado da sociedade civil a gente, a gente segurou o problema a gente não tinha como, como, como interagir, como denunciar mais, mas foi quando, foi quando a e a gente achou que também o governo do estado também tinha arrefecido aí fomos surpreendidos agora com, com o edital 2 de 2021 de 14 de maio da, da, da concessão pública internacional, com o pedagiamento tanto da Mogi-Bertioga como da SP55, afetando mais de 13 municípios. E, e, a, e aquela coisa me você pensar, o que ocorreu em 2019 é diferente do que está ocorre, ocorrendo agora em 2021, dois anos depois. Então, mesmo que a audiência pública tivesse sido realizada, o que era uma realidade em 2019... Não é a realidade de hoje, ainda mais por, 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 por conta da pandemia. Então, o sofrimento nosso é muito grande. A, a, essa, essa questão do, do, da possibilidade do pedageamento da, da nossa rodovia nos gera, nos gera um prejuízos enormes.
0: Wilton, é, é só desculpa te cortar, Não, né, mas é, é, você falando da audiência pública, isso me fez lembrar muito meu amigo Célio Nori, que a gente perdeu para a Covid agora em maio que desse feliz. ano. E, e o Célio, ele sempre tinha umas sacadas muito boas, ele falou, olha, tem audiências públicas que mais para... deveriam se chamar ouviências públicas, né? Porque são as audiências onde é só para as pessoas ouvirem, né? Não é para ter interação, não é para ter... Que é um pecado, né? Justamente nesse caso que ocorreu em Itanhaém. Eu lembro, acompanhei bem esse episódio, né? Enfim, até na, na ocasião, quem teve uma postura firme em não realizar a, a audiência pública, foi o próprio presidente da Câmara, né, é, na ocasião era o Hugo de Lalo, que hoje é secretário, né, em Itanhaém, secretário da Assistência Social, e ele falou, olha, não tinha como, né, ele falou, olha, você vem aqui na casa do povo e não deixa as pessoas falarem, realmente é, é algo absurdo. E, Wilton, eu queria que você falasse sobre essa questão do prejuízo, né, da população, que no edital consta até o valor desse pedágio. né? queria que você falasse aqui para os internautas de quanto que vai ser essa brincadeira, caso nada mude. Né?
1: Vamos lá, Sandro. Você, fala, lembra, você lembrou bem da, da, da audiência pública, porque no primeiro momento, até o Hugo de Lalo e a Câmara Municipal na, na audiência pública tava, tava, tava propenso a fazer acontecer a audiência pública. Mas a comunidade, não, 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 a gente chamou os vereadores... Perguntando, eu, eu lembro bem que eu estava eu tava com um, o um representante da POS do meu lado, a gente chegou, chegou para o presidente da Câmara e falou, mas peraí, presidente, aqui é a casa do povo ou o que, que é? Aí foi quando, ele, quando, ele, quando o pessoal a comunidade começou a pressionar a presidência da Câmara para tomar uma posição. Foi, foi, o que, foi um dos motivos que, que fez a coisa acontecer nessa audiência, que, que ele informou para o pessoal da, da TESP que não tinha condição de, mais de fazer acontecer a audiência mas da, da nossa concessão. O, o prêmio para Itaem é duplicado, né? O nosso prêmio em relação ao pedágio, o presente que o governador do, do PSDB pretende implantar para nós, é duplicado. A, o pedagiamento da nossa rodovia, tanto para oeste como para leste, vai, vai ser cobrado a, a, o pedágio. No edital, eles estão marcando o, o valor de início de R$ 13,10 para cada direção. E você fazendo uma leitura mais atenta do edital, ele, a ideia deles, da, da, da cobrança de hospedagem, e daí vai ser penalizada duplamente, triplamente, aliás, porque duplamente vai ser pelos dois sentidos da rodovia. E triplamente porque as vias de saída da rodovia... Igual acontece, por exemplo, no Rodanel, na, na própria Imigrantes, no trecho, no trecho de Planalto, as, as, as vias de saída da rodovia vão ser pedagiadas também. Então, por exemplo, a pessoa... A, vou dar um exemplo para quem conhece a região aqui. Por exemplo, a pessoa vem de Mongaguá de para Itaém. Entrou no município de Itaém, vai descer no trevo da Vila Loti... Vai ter uma praça de pedágio encaminhada para fazer a cobrança ali, ou pra, na hora de descer, ou na hora de, de entrar na rodovia. Então, quer dizer, a, o, a penalidade para o município de Itaí vai ser muito grande. Vai ser muito grande. Você já, uma, você já tem uma barreira natural, natural não. A gente já tem uma barreira que seria a rodovia que já divide a cidade no meio, entre, entre a, o lado sul e o lado norte, entre a, o lado praia e o lado morro. Já é uma barreira física e social. E agora, e a agora implementação do pedágio no meio da, da cidade de Itaim, no meio da, da, da cidade de Itaim, você, você, vai vai, você vai ter um outro bloqueio que vai, vai limitar muito o direito de ir e vir das pessoas. Por exemplo, no bairro onde eu moro, Sandro, Tânia, para eu, eu, eu ter acesso à UPA, ao UPA, único, ao único pronto atendimento que nós temos na cidade de Itaim, eu vou ter que pagar pedágio. Vou ter que pagar R$ 13,10 para ir e 13, R$ 13,10 para voltar. Se, eu, se porventura, o que acontece muito, o, por exemplo, os profissionais da educação, aqui acontece muito: tipo, a pessoa, o professor mora em Peruíbe, dá aula em Mongangua e tem, é, tra... circula. Quer dizer, o salário já é achatado. Com mais essa, com mais essa cobrança, o pessoal vai terminar pagando para trabalhar. Tem professor que dá aula de manhã numa, numa escola, à tarde na outra. E à noite em outra, uma em cada município, e vão ter, e vão ser, e vão ter essa cobrança do pedágio. Você tem, você tem a questão do, do, do aumento do custo de alimentos. Uma cidade que vai, que vai aumentar. Boa parte dos alimentos que, que vem aqui para o litoral vem via, via rodovia. Apesar de também apesar de ter uma produção rural pequena, mas vai ter uma produção Mas mesmo assim, para vocês qual é essa pequena produção rural que você tem em você depende da rodovia. O turismo então, também, né, né, Wilton? Você, você acha é uma... tudo. São cidades achata... turísticas. Então, custa mais. Hoje, pensa bem, hoje, hoje, hoje para o pro, pro nosso veranista, para o nosso turista, que, vem, que sai de São Paulo para vir para para aqui o litoral sul, ele já é pedagiado na imigrante, o pedágio mais caro do, do país. Depois, na hora dele ir embora, estou falando o pessoal que vem para o litoral sul, tem mais um pedágio em São Vicente, que é esse pedágio de São Vicente, pelo menos é uma via só, né, na, 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 nos dois sentidos, né? e vai ter, vai ter no mínimo mais, mais um pedágio, mais um não, mais dois pedágios, aqui em Itaê. Aumenta R$ 26,20 o dinheiro de hoje para você, você chegar em Itaí. A pessoa vai gastar mais de, vai gastar mais de pedágios para iniciativa privada do que de combustível para vir para o litoral. E olha o combustível, está no olho da cara. Você toma aí é 6,50 uh, um litro de gasolina, 5,20 um litro de álcool aqui na, na nossa cidade. Você, você vai ter um, um custo um a mais. E num momento desse que a gente tem que pensar que a economia nossa tá, 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 tá achatada. A gente trabalha, a gente trabalha aqui, aqui também com o um profissional liberal. Você vê, você, vê, você vê que a procura por, por imóveis caiu muito. Caiu muito. E, vai, e a tendência é ficar cada vez pior, com, com mais um custo. Você não vê nada de melhoria. Se você falasse, assim, não, ah, desenvolve, vamos, vai ter o um pedágio, mas vai ter um desenvolvimento na cidade, vai gerar emprego, vai ter emprego, mas não vai ter nada. O único retorno que tem desse pedágio que vai o imposto, o ISS, vai o ISS para o município. Mas o custo que, que que, para a cidade de Itaim, desse pedágio é enorme. Você imagina o nosso, nosso, nosso centro histórico com, com ruas, ruas pequenas, ruas estreitas. Você, você, ter, você ter um aumento do trânsito, porque vai ter a fuga do pedágio. Você imagina bem, o custo não é pouco, é R$ 26,00. né? vai ter o um curso vai 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 vir começar a aumentar o tráfego de caminhão o tráfego de, de, de mesmo de carro de passeio e você vê no, no na época da temporada o, 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 o trânsito aí já dá nó e não vai ser construída nós temos uma barreira natural que o Rio também que divide a nossa cidade no meio você não vai ter o, o única ponte de acesso que tem de você passar de um lado a outro do, do rio é a rodovia e é a, 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 a ponte do centro da cidade. Não existe outra, outra via de acesso. Então, o que, é que, vai, o que, é que vai acontecer com, com nós? Vai, vai travar a nossa cidade. Já tem, já tem as ruas esburacadas, mal conservadas. Com o aumento de trânsito, de tráfego, não, tem, não, não, não existe matemática que vai funcionar. Mas eu falo, eu falo uma coisa para vocês. Um, um, quando nós soubemos do edital... Uh, a nossa a vontade do pessoal que estava tava nesse movimento pedágio não pedágio está uh, era falar, a gente, a gente tem que denunciar porque o negócio estava tava passando sem ninguém discutir, ninguém discutia ninguém falava nada do pedágio aí a sociedade civil começou a se manifestar no dia, no dia 28 agora 28 de junho a, gente foi, a primeira vez que a gente foi para a rua propriamente. A gente a, a, juntamos aqui o pessoal, fizemos duas faixas. Pedágio tá em não, porque a cidade não sabia, não sabe, não sabia, não não sabe do pedágio. O Litoral Sul não sabe do custa mais que eles vão ter. Mas nós fizemos essas duas faixas com com panfletinho feito em casa, cheirocopiado e fomos para a entrada da cidade, perto da Câmara Municipal, era o último dia de sessão de câmara, da, da, da Câmara Municipal, era o dia que ia ser votada a LDO do município, não era uma segunda-feira à noite. Nós fomos lá para a entrada da cidade, com as faixas, e, 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 e conversando com as pessoas, denunciando essa situação. Gravamos um vídeo desses rádios, desses vídeos caseiros no Facebook, colocando no Facebook, que deu mais de 5 mil visualizações, começamos a, a mostrar para a cidade que está que tá ocorrendo um problema, que nós temos um, um... que existe um problema que a cidade tem, tem que discutir, tem que conhecer e discutir. E nesse processo de conhecer e discutir, após, esse, a, 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 após essa, essa manifestação da sociedade, a gente, conseguiu, a gente conseguiu pelo menos a Associação Comercial do município se, se posicionasse, tá? Na, na, na semana seguinte, a Associação Comercial lançou um... Aqui é a CAI, né? Lançou um... Uma abaixada é. online, uma baixa online contra, contra a Praça de Pedágio, contra o Pedágio também. Nessa semana, a Câmara Municipal finalmente tomou uma posição firme e eu acho e acertada dos 10 vereadores contra a, 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 a Praça de Pedágio. Tá? E a gente precisa discutir mais isso. E tem também as, as questões jurídicas que estão implicadas, porque todo o processo de, 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 de concessão que está sendo feito, desde os editais tá, tem os atropelos. A gente teve o atropelo da, das ouviências da, das públicas, né, que era audiência, audiência, como o Sandro bem lembrou, era uma ouviência, era para a gente ouvir e ficar quieto, e a comunidade não aceitou, que não ocorreram. Você, você tem ah, os processos de, cita de licitação em plena pandemia é prioritário isso para o estado de São Paulo em pleno, em pleno momento de pandemia você criar você conceder para iniciativa privada a, a rodovia pública é, é fundamental eu acredito que não acho que a gente tem outros problemas principais para resolver do que do que transferir para iniciativa privada uma rodovia que já está pronta ah, você tem você teria você tem outro você tem um um, uma coisa que foi construída de forma totalmente atropelada e o, por conta disso o deputado estadual Luiz Fernando que, que foi, foi conheceu um problema no começo conosco é, a gente levou essa demanda para ele, pediu o um apoio dele na Leste ele, 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 ele criou uma frente parlamentar contra a praça de pedágio a, a qual ele preside conseguiu trazer para essa frente parlamentar parlamentares de todos os segmentos da, da, da extrema direita à, à, à esquerda ele do PT conseguiu trazer a, 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 os deputados tentou trazer os deputados da Baixada Santista para se envolverem na situação e ele tentou isso, isso, ainda, isso antes, antes da pandemia quando a gente descobriu o problema ele tentou promover uma audiência pública que foi transmitida até pela LESP no sindicato dos rodoviários em Santos quando ele tentou fazer uma audiência pública regional mas infelizmente infelizmente, os deputados da Baixada Santista não participaram foram todos convidados faziam parte dessa frente parlamentar o único que compareceu era um deputado do PSL eu esqueci o nome dele aqui da, da, da região tá mas os, os, os outros deputados estaduais da aqui da Baixada não, não, não participaram dessa audiência pública, estava o Luiz Fernando lá, foi transmitida pela LESP. Porque tinha, tinha, a, a ideia dessa audiência pública era começar a discutir mais essa questão do pedágio. E, e, e essa audiência pública, infelizmente, não ocorreu. Nós estamos tentando promover um, um, nos moldes do que ocorreu em Santos, então, tô tentando promover aqui na cidade de Itaí uma... uma uma outra conversa, que era uma das, das da, da, moviment, da, da, movimentações que nós iríamos fazer contra a Praça do Verdade, era tentar promover uma audiência pública aqui na cidade de Itaí, que fosse pública mesmo, para dar chance para a comunidade falar e, trazer, e, 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 a, e o poder público escutar. Né? Então, a gente ia fazer isso na, na, antes da pandemia não conseguimos. Estamos agora tentando viabilizar o espaço para, às vezes, a gente consegue fazer essa, essa audiência aqui chamada pelo pelo pela frente parlamentar presidida pelo deputado Luiz, Luiz Fernando para que a gente possa para que a gente possa envolver a comunidade de fato e se contrapor a essa a, a esse absurdo que vem para que vem para nós aqui o curso nosso o curso para a cidade de Itaem, vai ser vai ser a gente voltar a, 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 vai ser um atraso de muitos e muitos anos de muitos, e e muitos tô... anos.
2: Lildo, tem bastante gente se manifestando aqui, muito bacana ter você aqui explicando essa situação. A Elizabeth Bueno da Silva, ela fala, pedágio aí Não. É, a Coralha Santilli fala, nenhum benefício essencial trará claro. para a região. Né, dizendo aí que, mesmo com essa cobrança, o, a região não vai ter nenhum benefício. A Elizabeth Bueno da Silva... Estamos nessa luta, Caríssimo Hilton. Parabéns, conte conosco sempre. Agradeço muito suas explicações. E ah, a Corália tá. volta a falar que a Associação Comercial de Itanhaém também está contra, assim como e você a... como colocou. E a Regina Célia fala, agradeço as explicações, principalmente sobre a cobrança de pedágio ida e volta. Até para atendimento na UPA tem que pagar. Isso é um absurdo, né? Mais gente vai morrer sem atendimento. O Eduardo Afonso, ele fala, grande companheiro Hilton Brito, fraterno abraço, parabéns pela saúde em prol da população de Itanhaém e de toda a região. O pedágio atingirá a todos. Então, ele também fala, Além, o Eduardo Afonso fala, além de tudo que foi dito, o pedágio vai acabar com o turismo popular em Peruíbe. O pobre vai ter mais dificuldade de chegar na cidade. Minha pousadinha aqui recebe este público com este pedágio. Não sei se, não sei como ficaremos, porque vai inviabilizar, né? E aí ele está agradecendo aqui, obrigada equipe Ribeirão Eleitoral, por dar espaço para essa importante discussão. Vai impactar toda a Baixada Santista e o Vale do Ribeira esse pedágio. Pedágio que tem aí, hein? não. Quase é, de
1: comentar Então, a Coralie que se manifestou aí é um, é um artista aqui de da, da, da primeira linha, A música encanta a gente aqui uma, é muito muito boa estamos é, denunciando eu acho que a gente precisa fazer isso é denunciar, tentar envolver a sociedade ao máximo e mostrar para os governantes é, que, que, não, que não cabe não, não, não tem como você, você pensar em ter esse custo a mais você não tem não, não, você não tem o o que se, o, o que se fazer a, a nossa a, a meu me branco agora o existe existem algumas existe algumas ações que estão estão que estão em curso a, a, ações civis públicas que estão em curso contra essa contra a, a, a concessão você tem em Bertioga, que também vai ser muito afetada, porque em Bertioga o pedajamento lá, vai, vem, vem para o litoral e vem também ligando Mogi a Mogi é São Paulo. O pedajamento lá vai, 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 vai cercar o é, Mogi das Cruzes de um lado como do outro. Né? Lá, tá vendo, uma, a coisa lá é, é dura. Uh, lá, a, ação, a ação que foi promovida. Pelo, pelo pessoal de Moji, conseguiu, conseguiu uma liminar, suspendendo a, a concessão. A, é isso aí, a semana passada, o, o governador o Artésio conseguiu derrubar o efeito, der, derrubar o, eliminar, mas não todos os efeitos dela. Então, uma parte da... da, da Tá, dessa, dessa concessão tá, tem uma discussão jurídica muito pertinente para o mandato do deputado Luiz Fernando ingressou na 12 vara da Fazenda Pública questionando essa, essa situação como, de, como também questionou o, a questão do Tribunal de Contas do Estado porque com, com a, a, a gana, a pressa de fazer a concessão está tão grande que eles, que eles não se atentaram às questões é, básicas e pelo regramento que o próprio Tribunal de Contas estabelece para você fazer uma concessão de grande, de grande porte igual esse essa concessão nossa é para quase 4 bilhões de reais é, é, muito, dinheiro né? é muito dinheiro envolvido é muito dinheiro envolvido e eu acho que até por isso essa gana de, de, do, do, do governador do, do de alguns prefeitos e embarcar nessa, né? com o intuito, com o intuito de, de, de ir atrás desses recursos. Só que o, o que vai ser penalizado, a nossa sociedade vai ser tão penalizada com, com, com se essa concessão vingar, que vai, vai, vai piorar muito a nossa vida. É, a, gente tem essa, a gente tem essa certeza, vai piorar muito a vida da, da, da região. Mas por isso que a gente está nessa luta e envolvendo o máximo de pessoas possíveis para a gente contrapor essa, essa questão. Você tem várias, várias é, demandas que seriam prior, mais prioritárias do que, do que uma, uma taça de pedágio, que você tem uma, uma concessão no meio, no meio dessa dita aí.
0: Wilton, a gente já está chegando aqui no final do nosso programa... É, quem é, queria já aproveitar a, a nossa audiência para compartilharem esse, o conteúdo de hoje, que ele fica disponível tanto no YouTube quanto no Facebook, caso você não tenha pego desde o início do, do nosso programa, né? E deixe o seu, a, a sua curtida, né? Curta a nossa página é, nas redes sociais, que isso é muito importante para a gente dar visibilidade, né? E para que essa mensagem, né? Essas informações relevantes sobre a questão do pedágio cheguem de fato, né? A, as pessoas, a toda a população. Eu, Wilton, queria que você fizesse as suas considerações finais, né? E também falasse é, se existe algum grupo no Facebook, algum grupo de WhatsApp, onde as pessoas podem estar se inteirando, fazendo parte dessa luta aí contra o pedágio em Itanhaém. Vamos lá.
1: Primeiramente, muito obrigado, ao Sandro, a Tânia, à RBA... Dessa possibilidade da gente, de, de ser mais um canal para a gente denunciar o que o está que acontecendo da, 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 da concessão e do pedágio aqui na, na nossa cidade, essa possibilidade do pedágio. O movimento Pedágio Não em então, é, um, é um movimento suprapartidário A gente começou esse movimento em 2018, 2019, quando a gente ficou, tomou conhecimento da, da, da concessão. E a gente tem no Facebook... Uh, nosso, nosso, a gente tem o nosso canal no Facebook, e, e temos um, 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 no WhatsApp o, o telefone, vou colocar o telefone aqui, que é um, que é um telefone que, é, que a gente adiciona o nosso grupo do WhatsApp, que é a, gente, a gente troca as informações, as informações é o 13 99701 1968. Tá? É, quem, quem tiver uh, interesse, quiser participar dos movimentos, a gente tá na rua, pelo menos uma vez por semana, a gente está na rua denunciando com as nossas faixas, com os conflitos que a gente, que a gente vem produzido, e estamos denunciando. E vamos, e vamos fazer essa luta, esse enfrentamento, que eu acredito, eu acredito realmente que a gente vai conseguir obter, obter essa, essa vitória, porque não vem retorno, como, como foi dito em alguns comentários aqui, é, você não tem nenhum retorno direto para a população da cidade. A prefeitura talvez tenha um pequeno retorno com. com com o acréscimo do, 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 do ISS, mas a penalização da, da economia da nossa região vai ser tão maior que o pouco que vai rece receber do, do ISS da, do pedágio vai perder da, da, da nossa economia e da qualidade de vida da nossa população. Então, peço para que todos entrem nessa luta, vamos juntos, que eu, eu acredito que a gente vai conseguir derrubar essa derrubar essa, essa, esse projeto, até porque nós já conseguimos derrubar um projeto parecido desse, a esse há quatro anos atrás, ainda na época do Alckmin, que, que pretenderia que a Praça cidade ia ser em, em, na Praia Grande. A gente conseguiu se mobilizar, fazer o enfrentamento, há, quatro, não, há seis anos atrás, a gente conseguiu se mobilizar, fazer o enfrentamento e, e derrubar esse projeto. Mas porque Praia Grande teve força política. Agora a gente precisa que o litoral sul tenha essa força também para fazer esse enfrentamento. Porque senão... Vai piorar muito a nossa vida. Eu acho que a gente tem que ir à luta, companheira.
2: É isso aí. Tá até de novo aqui na nossa telinha o telefone do WhatsApp, né? 99701 1968, para fazer parte aí do grupo desta, dessa justa causa aí, né? Então a gente já está compartilhando aqui. Muito Deixa... obrigado. Muito obrigada a você, viu, Wilton? Muito bacana ter você aqui para dar essas explicações aí, conscientizar aí toda a sociedade, aumentar o número de pessoas para abraçar essa causa aí tão importante, não só para a cidade de Itaigaém, mas também para toda
1: a região, né? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Bom dia. Bom dia. Bons dias. Tchau, mais. Tom, bom dia. Até mais. Tchau,
2: tchau. É.